0: 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 요한복음 7장 25절에서 29절 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라. 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오는지 아는 자가 없으리라 하는지라. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라. 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 함께 있겠습니다 나는 아오니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 하시니. 우리는 초막절에 이르러 예수님께서 예루살렘에 오르셨고 성전에서 말씀을 가르치시는 이야기를 계속해서 나누고 있습니다. 사람들은 성전에서 가르치시는 예수님의 말씀을 들으며 놀랍게 여기기도 하였고 또 어떤 사람들은 고개를 끄덕이며 그 깊이 있는 그 본질적인 말씀에 귀를 기울이고 있었을 것입니다. 그런데 오늘 이 분위기를 완전히 깨버리는 사람들이 등장하게 됩니다. 예수님의 사역을 회방하고 예수님을 방해하는 자들이 등장하게 됩니다. 그 사람들이 어떤 사람들이고 왜 그렇게 했는지 또 예수님은 이에 어떻게 반응했는지 오늘 우리가 함께 나누며 은혜 누리기를 간절히 소망합니다. 우리 25절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 말씀을 보니 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이라고 등장하게 됩니다 성경은 이 사람을 굳이 예루살렘 사람이라고 정확하게 구분지어 말해주고 있습니다 즉이 사람은 절기를 지키기 위해 예배를 드리기 위해 예루살렘을 찾은 사람이 아니라 그냥 예루살렘에 거주했던 사람이라는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 예수님의 가르침을 듣고 있었던 그 사람들과는 전혀 다른 부류의 사람이었던 것이죠 (웃음) 뿐만 아니라 계속해서 이어지는 말씀 보면 아시겠지만 이 사람들은 유대 종교 지도자들이 예수님을 죽이고자 한다는 사실도 알고 있던 사람들입니다. 또한 그들과 같이 예수님을 그리스로 도 인정하지 않았던 사람들이자 예수님을 탐탁하게 여기지 않았던 사람들입니다. 뿐만 아니라 무엇보다 이들은 우리가 어제 나는 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라는 예수님의 말씀에 정반대되는 사람들이라 말할 수 있습니다. 그들은 외모로 판단하였고 그렇기 때문에 공의롭지도 또 지혜롭지도 못했던 사람들의 대표자들이라고 볼수 있습니다. 그들이 등장해서 하는 첫 마디가 무엇인지 우리 25절 말씀을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐. 이들의 첫첫 마디는 비아냥이었습니다. 이들은 정말 예수님이 궁금해서 물어보는 그런 물음이 아니라 자신들이 이미 알고 있는 그 사실을 확증하기 위해서 전하기 위해서 이런 질문으로 시작하고 있는 것입니다. 그러니까 이 물음은 여기 이 사람이 그 사람이 아니에요. 여기 이 사람 예수님 맞아요? 라고 물어보는 것이 아니라 이 사람 그 사람이잖아. 이 사람 그 유대인 종교 지도자들이 죽이려는 하그 사람이잖아. 맞지? 그치? 라고 하면서 시작하고 있는 겁니다. 즉 등장하면서부터 예수님을 깎아내리고 있는 것입니다. 예수님의 말을 듣고 있는 사람들에게 이 사람은 죽일만한 당한 일을 한 사람이라고 아주 나쁜 사람이라고 우리가 귀담아 들을 가치가 없는 사람이라는 그 뉘앙스로 효과적이게 예수님을 굉장히 방해하고 깎아내리고 있는 것입니다. 심지어 그들은 예루살렘 지도자들이 예수님이 이렇게 공개적인 자리에서 말씀을 전할 수 있도록 가만히 둔 것까지 못마땅해 하고 있습니다 26절 말씀입니다 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 이것도 참으로 그리스도인 줄 알았는가 이말 자체가 비꼬고 있는 것이죠 이 사람이 진짜 그리스도일까봐 지금 그래서 당국은 아무 손도 못 쓰고 그냥 내버려 둔 것이냐 예수님이 이렇게 공개적인 자리에서 공개적으로 말씀을 전할 수 있도록 왜 가만히 두는 것이냐고 분노하고 있고 화내고 있는 것입니다 아마 그러기 때문에 이 사람들은 그러면 우리가 대신해서 공개적으로 망신을 줘야겠다라고 생각했던 것 같습니다 또 한편으로는 이렇게 말하는 의도는 혹시나 지금 예수님의 말씀을 들으면서 아 정말 저분이 그리스도가 아닐까? 저분이 하는 말이 참말이 아닐까라고 생각하람이 혹시라도 있을까봐 그 생각이 잘못된 것을 공개적으로 말해주기 위해서 이렇게 등장하면서부터 예수님을 공격하고 있고 그가 그리스도가 아니라고 확신해서 말하고 있는 것입니다 어떻게 그럴 수 있을까요? 그들은 왜 이렇게까지 굳이 이를 벌리는 이유가 무엇일까요? 그것은 이들은 아무리 봐도 혹시라도 예수님은 그리스도일수 없다는 잘못된 확신을 가지고 있었기 때문입니다. 그렇다면 그들이 무엇으로 인해서 이런 잘못된 확신을 가질 수 있었던 것인지 우리 27절 말씀을 통해 한번 보도록 하겠습니다. 그러나 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 아노라. 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오는지 아는 자가 없으리라 하는지라. 그들의 확신은 예수님의 출신을 자신들이 알고 있기 때문이라고 말하는 것입니다. 출처가 분명한 자신들이 보기에는 특별한 것이 하나도 없는 이가 그리스도일 수는 없다는 것이죠 이런 점으로 보아 당시의 유대인들은 그리스도는 뭔가 더 신비하고 특별한 존재라고 생각했던 것 같습니다 고작 나사렛 출신 그것도 목수 출신인 예수님은 그들의 기준에 합하지 않았던 것입니다 예루살렘도 아니고 저 시골 나사렛 출신이 그것도 가난한 목수의 아들이 그리스도라고 말이 안 되지 그들의 기준에서는 출신을 알고 있는 저 보잘것 없는 예수라는 사람은 그릴 수 있을 수가 없다고 확신하는 것 같습니다 그들이 갖고 있던 그들만의 기준이 그들의 눈을 가리워 버렸습니다 오늘날의 수많은 크리스천들도 이 예루살렘 사람들과 같지는 않지만 자신들만의 기준으로 하나님을 오해하고 예수님을 제대로 보지 못하는 것 같습니다 하나님이라면 내게 이렇게 해주셔야 돼요 하나님이 살아있다면 내게 이런 일을 이루셨어야지 하나님이 정말 하나님이라면 내게 빨리 이렇게 이렇게 일을 해주셨어야지 그리스도를 이 땅에 보내신 그 하나님의 일하심의 방법이 오늘 우리가 나누고 있는 예루살렘 사람들의 생각과는 달랐던 것 같습니다 때로 우리 삶 가운데 일하시는 하나님의 방법이 우리의 생각과 다를 때가 있습니다 내 기준에 더 정확히 말하자면 내 만족에 맞지 않으면 하나님을 하나님으로 대하지 않는 자세가 기대한 바를 때로 주님이 이루어주시지 않기 때문에 예수님을 제대로 보지 못하는 그 자세가 내 사고감과 틀에 맞지 않으면 하나님을 하나님으로 대하지 않는 자세가 2000년을 넘어 오늘날에도 여전히 살아있는 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 예루살렘 사람들이 예수님을 제대로 보지 못하고 그를 그리스도로 보지 못하는 첫 번째 이유는 바로 그 그리스도에 대한 자신들만의 기준을 가지고 있었기 때문입니다 그렇다면 우리는 어떠한가요? 하나님과 우리의 사이에 있어서 우리만의 기준의 가림막은 있지 않나요? 혹시나 예수님을 제대로 보지 못하고 예수님을 그리스도로 인정하지 못하게 하는 왜곡하여 보게 만드는 여러분들만의 그 기준, 그 선글라스는 무엇인가요? 혹여나 그 기준이, 그 색안경이 날마다 짙어져서 하나님을 완전히 보지 못하게 만드는 그런 위험성이 우리 가운데 있지는 않나요? 만약 그렇다면 이 시간 그 하나님을 왜곡하여 보게 만들고 끝난 하나님을 완전히 보지 못하게 만들어 버리는 그 나만의 기준의 안대를 벗어버려야 할 줄로 믿습니다. 그때야 하나님이 보일 것입니다. 내 기준과 내 만족을 내려놓을 때야 하나님을 보게 될 줄로 믿습니다. 우리가 잘 알고 있는 사도 바울도 그래했습니다 자신의 열정으로 자신의 기준으로 하나님의 일을 한다면서 달려가기도 했습니다. 그러나 그의 눈꺼풀이 벗겨질 때야 그는 비로소 참 하나님의 뜻을 알았고 참 하나님을 보기 시작했으며 온전한 크리스천으로 서기 시작했습니다. 우리도 그러하길 간절히 소망합니다. 하나님 앞에서 나의 눈꺼풀이 나의 열정과 나의 기준이 벗겨져 더 하나님을 알아가고 더 하나님의 깊어지는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다. 그리고 계속해서 예루살렘 사람들이 예수님을 그리스로 보지 못한 두 번째 이유를 바로 살펴보자면 어쩌면 이것이 더 중요할 텐데요. 그들은 그들만의 기준 때문이었는지 예수님을 알기를 그저 예수님에 대한 피상적인 알만 있었습니다. 그러니까 겉으로 드러나 보여지는 것만 알았지 예수님의 본질은 전혀 몰랐다는 것입니다. 예수님의 드러나는 부분, 그가 나사렛 출신이라는 것, 그의 고향, 그의 이전 직업만 알았지 그가 어떻게 이 땅에 오셨는지, 그를 누가 보내셨는지, 그는 진정 누구이며 왜 오셨는지 그 모든 부분에 대해서는 몰랐습니다. 정확하게 외모로만 보았고 외모로만 판단했던 것입니다. 그들의 이런 모습에 대해서 예수님은 어떻게 답변하는지 우리 함께 말씀 보도록 하겠습니다. 28절에서 29절 말씀입니다. <웃음> 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 안오니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니라 하시니 예수님께서는 먼저 예루살렘 사람들이 자신을 안다는 그것을 인정하셨습니다. 예수님이 갈릴리 나사렛 출신이며 가난한 목수의 아들이었다는 그 사실은요 특별한 영적 지각이나 통찰력이 요구되지 않았기 때문입니다. 누구라도 가질 수 있는 정보였기 때문입니다. 예수님께서는 먼저 이것을 다 인정하셨습니다. 그리고 이어 보다 중요한 사실로 접근하십니다. 바로 자신의 본질에 대해서 말하며 그들의 영적 무지를 찌르고 있는 것이죠. 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니라는 것. 나는 참되신 분에게서 왔고 그가 나를 보내셨다는 것. 그리고 너희가 그분을 알지 못하기에 나를 모른다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 말은 무엇일까요? 예수님은 지금 유대인들에게 너희가 하나님을 알았다면 또 하나님을 믿었다면 나를 모를 리가 없다고 말하고 있는 것입니다. 그들은 하나님을 몰랐기에 예수님이 정말 누구이신지 그리스도라는 것을 몰랐던 것입니다. 유대인들에게 이 말은 굉장히 충격적이었을 것입니다. 유대인들은 이방인들과 달리 한분 참되신 하나님을 알고 있다는 것에 대해 대단히 자랑스럽게 여겼습니다. 그리고 이것이 유대인들만의 대물림되는 특권이라고 생각했습니다 어릴 때부터 율법을 외우고 지켰고 커서도 하나님을 아는 자로서 특별한 그 자부심 안에 살아갔던 이들입니다 그런 그들에게 예수님이 너희가 말씀을 모른다 너희가 하나님을 모르기에 나를 모르는 것이다 라고 말하는 것은 굉장히 충격적인 일이었을 것입니다 그리고 그들이 그리스도가 어디서 온지 모르기 때문에 너의 출처를 알고 있기 때문에 너는 그리스도가 아니라는 말이 오히려 예수님의 이 말을 통해서 너희가 나를 모르게 내가 그리스도가 맞다는 것을 또 드러내고 있는 것입니다 진짜 그들은 말씀도 몰랐고 율법의 완성이신 예수님도 몰랐습니다 사실 성경은 처음부터 예루살렘 사람들의 무지와 다르게 그리스도인은, 그리스도는 참 초라하게 나타난 것을 말하고 있습니다 이사야서 53장 2절 말씀입니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 성경은 처음부터 그리스도가 우리가 존경할 만한 가치가 보이지 않는다고 말했습니다 마치 예수님처럼요 요한복음에서 예수님은 계속해서 자신이 율법의 완성이자 하나님의 아들이라고 끝없이 말했습니다 그런데 그들은 보지 못했고 듣지 못했습니다 앞에 있었는데도 말이죠 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 그렇지 않기를 간절히 소망합니다. 눈에 보이는 것, 그것이 전무인 줄 알며 또 눈에 보이는 그 너머의 것을 모르는 채로 살아가 예수님을 보지 못하고 누리지 못하는 저와 여러분이 아니길 간절히 축건합니다 또한 우리 삶 가운데 고난을 통해서도 고난만을 묵상하고 고난만을 바라보며 하나님을 모르는 자로 살아가는 것이 아니라 하나님이 이 고난을 왜 주시는지 또한 한 단계 깊이 생각하며 그 안에서 또 영적 성숙을 이루는 저와 여러분에게 간절히 소망합니다. 십자가 사건을 볼때그 겉모습만 본다면 그만한 패배도 패배가 없습니다. 그만한 실패도 실패가 없습니다. 세상 사람들은 골고다의 그 길만이 진정한 구원의 길인 것을 모르고 세상죄를 지고 가는 그의 앞에서 자신조차 구원하지 못한 그가 메시아일 수 없다고 말하였습니다 이것이 세상 사람들의 기준이자 피상적 알매의 한계였습니다 그렇기 때문에 예수님을 환대했던 그들은 십자가의 겉모습만 보고 예수님께 돌을 던지기 시작했던 것입니다 기뻐했던 그들은 예수님을 저주하기 시작했던 것입니다 보지 못했고 알지 못했습니다 그들의 기준의 안들에 벗을 때야 십자가의 고난의 길에서 참 기쁨이 나타날 것입니다. 찬 감사가 나타날 것입니다. 왜 십자가를 지셨던 것인지 그 본질을 볼 때야 십자가의 너머의 최후의 승리를 보게 될 것입니다. 그 십자가 안에 깊이 담겨있는 깊고 높고 크신 그 하나님의 사랑에 감사할 수 있게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 날마다 그것을 보는 우리들에게 간절히 소망합니다. 우리의 삶의 십자가 자리에서도 이 고난만을 묵상하고 고난만에 치우치는 것이 아니라 그 고난을 주신 하나님이 왜 주시는지를 한번더 묵상하며 피상적인 앎을 넘어 깊은 본질의 동행이 우리 삶 가운데 가득하기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리의 기준과 예수님의 앎의 부족으로 예루살렘 사람들과 같이 예수님을 배척하는 우리가 안 되기를 간절히 소망합니다. 또한 각자의 십자가의 길에서 우리의 판단의 기준을 내려놓고 우리의 기준의 안대를 내려놓고 하나님을 온전히 보는 일이 날마다 깊어지기를 간절히 소망합니다. 기도함으로, 말씀을 읽음으로, 또 우리의 삶을 영적으로 해석함으로 하나님을 알되 더 깊이하는 역사가 하나님을 누리되 더 깊이 누리는 역사가 우리 삶 가운데 차고 넘치기를 하나님의 인도함 가운데 맡기는 역사가 우리 가운데 역사되기를 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다 (웃음) 사랑의 하나님 우리 가운데 오늘도 말씀을 주시며 그 진리 가운데 인도하심에 감사합니다 주님 우리가 우리의 판단과 우리의 기준으로 피상적인 알매무지로 하나님을 오해하지 않게 하여 주옵소서 하나님을 알되 깊이 알며 하나님을 누리되 깊이 누리는 삶이 되게 하여 주옵시고 우리의 삶의 모든 시간 속에서 일어나는 모든 일 속에서 하나님의 뜻과 그 인도하심 그 사랑을 발견하는 나날을 보내게 하여 주옵소서 그렇게 우리의 눈꺼풀이 변하여 삶 속에서 하나님을 매일 보고 누리며 풍족한 풍만 가운데 살아가게 할 것을 믿으며 살아계신 우리를 끝까지 인도하시는 우리 주 예수 그리스 이름으로 기도드립니다 아멘